0: Добрый вечер! 18 часов 5 минут в Москве. В эфире «Говорит Москва» программа «Терминальное чтиво», программа о текстах, которые вы обязательно должны были прочитать, и почему вы их еще не прочитали, мы не понимаем. И в эфире рассказываем вам. А мы — это кто? Мы — это напротив меня популярнейший телеграм-блогер-мастридер, которого вы наверняка уже знаете, но представить его все-таки надо, и я его скромный соведущий Александр Фарсайт. Всем Привет! Да, всем привет. У меня тоже, если что, есть Телеграм-канал, но я уже не буду его объявлять, потому что хватит самопиара. Сегодня у нас будет два мастрида э, достаточно объемных, и, как бы так скажем, наш классический опенинг посвящен второму. Вот, опенинг мастрида. Мне кажется, я чем-то от тебя заразился. В любом случае, терминальное чтиво, говорит Москва. Поехали. Такая спокойная музыка, еще никто не знает, что скоро влетят профессионалы. Ну, то есть мы-то уже в эфире. И вот тут уже надо вырубать. Вот так быстро мы прекращаем слушать ä, русский рэп в эфире, потому что ä, как бы очень плотно русские рэперы обычно шпиговывают свои ä, тексты абсценной лексикой, которую мы никак не можем произносить. К чему это вообще было?
1: К чему это вообще было? Салют Эдди Кингста. Ты с нас слушаешь, мы знаем. Это молодой русский рэпер из города Санкт-Петербурга, про которого будет часть второго Мастрида потому что второй Мастрид который мы будем сегодня обсуждать, это текст Los Angeles Times, посвященный российским миллениалам. И вот я снова произнес это слово в эфире.
0: Да-да-да, мы с него, если помните, начинали самый наш первый выпуск с Мастрида про миллениалов, то есть текста очень нужного про людей, которые родились,
1: ну, где-то после середины 80-х, условно говоря. Мне кажется, можно придумать игру «Мастридер Бинго» какой-нибудь, когда... Пить каждый раз, пить когда каждый ты раз. употребляешь англицизм. Да-да-да. Отлично. Мы
0: не, про... не пропагандируем алкоголь, но... но игра, по-моему, хорошая. Можно же пить, там, не знаю, «Ситро», «Лимонад Буратино» или на, на худой конец «Саяны». А если вам есть, значит, что нам сказать, вы можете писать нам в Телеграм на «Говорит Маскабот». Uh, писать смс-ки на номер плюс семь девятьсот двадцать и чуть попозже мы будем ждать ваших звонков в прямой эфир по номеру восемь четыре девять Также у нас есть твиттер. Uh, говорит МСК. Так, значит, Эдди Кингста — это не просто какой-то там рэпер. Это великое явление Хороший в человек. русском хип-хопе. да, Хороший человек, но мы не пиарим Эдика Кингсту, он действительно будет фигурировать <laughs> во втором Мастриде. Я даже не знаю, кто больше удивился. Эдик Кингста, когда его попросили дать, значит, комментарии, рассказать о своей жизни для... Что это было? Нью-Йорк Таймс? Лос-Анджелес Таймс. А, Лос-Анджелес Таймс, простите. А, или мы, когда обнаружили его там. То есть это было удивительно. Но первый Мастрид у нас совсем про другое. И он огромный, просто титанический. Слово Мастридеру.
1: Просто, если вы слушали предыдущую нашу передачу, которая ну, мне показалась достаточно горячей и интересной, если пропустили послушать ее в подкасте на Мастридах, вот, и скоро, кстати, мы выходим на iTunes, так что все, кто ждали нас на iTunes, скоро можете там нас тоже слушать. Вот в ней мы обсуждали искусственный интеллект, и какой-то человек дозвонился в студию и сказал, а что это вообще такое искусственный интеллект, его вообще не существует, компьютер же не может написать поэму или еще, ну, знаете, вот эту цитату из фильма «Я робот». Да, на что я, конечно, ответил ему, что эта тема для дальнейшего обсуждения, и сразу подумал, нужно рассказать миру, нужно рассказать вам, уважаемые радиослушатели и дорогие мастеридеры, про текст моего любимого блогера Тима Урбана, который ведет блог «Wait But Why», текст, который называется «Революция искусственного интеллекта. Дорога к суперинтеллекту». Вот про него сейчас и расскажу. Текст старый, ему уже два с лишним года. Мои самые давние читатели застали время, когда этот текст вышел, и мы горячо обсуждали его в комментариях ВКонтакте. Но многие, как я знаю, не читали этот текст не разбираются в том, что сейчас происходит с искусственным интеллектом. Думают, что это просто как какой-то science fiction. Думают, что только... научная ш... фантастика. Да, что то, что показывают нам в фильмах или в сериалах, это все, что... Все, что есть про искусственный интеллект, что нужно знать, на самом деле это вовсе не так. В общем, расскажу вам про этот текст. Он достаточно длинный, он огромный, он, наверное, страниц на 200 текста, если бы его издавали книгой. Поэтому рекомендую, конечно, его прочесть. Сейчас мы, я расскажу про некоторые основные тезисы оттуда. И сразу оговорюсь, я не вижу тут особо повода поспорить, потому что все, что я рассказываю, это научные факты, данные опросов ведущих экспертов и так далее. Но, возможно, кто-то дозвонится и...
0: Да, и вот именно поэтому я хотел добавить, что я сегодня по первому Мастриду так уж точно буду мало оппонировать мастеридеру, потому что это как бы просто, так скажем, очень познавательный э, текст, но чем меньше буду говорить я, тем больше мы ждем ваших высказываний. Пишите, звоните, участвуйте в обсуждении. То есть, если Мастридер уводит куда-то в сторону, и он начинает рассказывать про что-то в сфере искусственного интеллекта, что вам не очень интересно, а вы хотите задать конкретный вопрос, вам везде открыты дороги. Я канал связи объявлял. Ну, вы помните, смс, телеграм, говорит МСК-бот, Твиттер.
1: Ну, мы, у нас никогда не бывает интересно, Алекс. Неинтересно, точнее.
0: Не, у нас не бывает неинтересно, просто кому-то конкретному может быть интересно что-то определенное. Солируй.
1: Поехали. В общем, эта тема, как пишет сам Тимурман, автор блога Wait But Why, Когда он начал ее исследовать, ее ресерчить, он обнаружил, что он подошел к ней безответственно, заложив там всего лишь пару месяцев на исследование, потому что это, как он пишет, оказалось, возможно, самой важной темой, которая сейчас стоит перед человечеством и которую каждый должен знать. Может быть, вы сейчас сидите в своих уютных креслах и думаете, ну зачем мне это вообще, я же не эксперт. Но на самом деле сейчас, когда я расскажу про этот текст, вы поймете, что вы должны это знать, и это непосредственно коснется вас лично. Начнем с небольшого сравнения, которое в этом тексте Wait But Why приводит. Представьте себе, что у вас есть машина времени, и вы отправились назад в 1750 год. И вы взяли человека оттуда и вместе с ним телепортировались обратно в 2018 год и стали показывать ему все, что происходит вокруг. Показали ему запуск ракеты Илона Маска, показали ему, как вы со своего смартфона стримите Перескопите, как вы играете в компьютерную игру онлайн с, да. с, миллиона, с миллионом других человек во всем мире. Значит, показывайте ему на YouTube, как вы можете посмотреть футбольный матч, который проходит за тысяч километров от вас. Ну, там, не знаю, еще на самолете летите через Атлантический океан, и прочие взрывающие мозг вещи для человека из 1750 года. Конечно же, этому человеку будет не по себе, возможно, он даже от шока сойдет с ума или умрет, как пишет Тим Урбан. Это, ну, действительно, если вы расскажете ему про Адронный коллайдер, про Международную космическую станцию, просто представьте, какой шок будет у этого человека. Окей, это некий уровень шока, который можно назвать смертельный уровень шока, как пишет Тим Урбан. А теперь представьте, что человек из 1750 года вернулся в свою родную деревню и решил отправиться тоже на 250 лет назад, чтобы также шокировать человека из 1500 года. Он отправляется туда, берет этого человека, приводит его в родную деревню свою и показывает ему. Но на самом деле за те 250 лет не так много изменилось. Конечно, уже появился, появился же, по-моему, паровой двигатель, да, за это время? В
0: 1750 я не уверен. Ну, в общем, там я какие-то
1: технологические изменения, конечно, были, но не, не, не смертельный железные уровень. Железные дороги шока. тоже
0: точно еще не Смертель...
1: было. — этой... Да, железные дороги появились только там в 19. 19 веке. Вот, машины, автомобили еще не появились. В принципе, ничего глобально не изменилось. Да, за 250 лет многое поменялось.
0: И более-менее, я думаю. Хотя в деревне вряд ли, но в целом, в целом, в некотором роде уже... Начались какие-то продвижения прогресса.
1: Но вот, чтобы был смертельный уровень шока ну да, человеку понятно. из 1750 года нужно было бы вернуться 1010 на лет назад, даже до античности. Чтобы что... удивить
0: людей домами. Да? да, чтобы удивить людей,
1: что прикиньте, вот мы тут живем, у нас есть города, у нас есть дома, у нас мы там ирригацию освоили и так далее. Ирригация
0: а... это древняя штука.
1: Ладно. Ну, тем не менее, там 10 тысяч лет назад ее не было. И а, сейчас скорость прогресса настолько увеличивается, что вот этот смертельный уровень шока, он получается намного быстрее. Вот еще одна, одно сравнение. Помните фильм «Назад в будущее»? Он вышел в 1985 году, и в прошлом действие происходило, в тогдашнем прошлом, это 1955 год. На 30 лет назад отправился герой Майкла Фокса и сыграл там «Песню Джонни бегут». Ну, вот вы помните все, наверняка, сюжет. И многое казалось, конечно, забавным. 30-летняя разница, там, люди 55-го года многое не знали о 85-м годе. Но если сейчас вот сняли бы «Назад в будущее», и человек отправился бы на 30 лет назад, то было бы намного интереснее, и, скорее всего, этот фильм более хитовым бы стал, потому что за последние 30 лет изменилось все кардинально. Если сейчас бы разбудили человека, который был в коме 30 лет, он бы просто офигел потому что смартфоны, интернет, люди э, пользуются там, живут в своих компьютерах, которые там в часах вживлены, то есть э, фантастические возможности, сейчас уже Нейролин, Илона Маска, все что угодно, вокруг нас происходит полная научная фантастика, то, о чем люди не мечтали даже сотни лет назад, потому что они не знали о том, что это возможно. Вот, соответственно, это я долго прелюдию к чему такую рассказываю, что сейчас э, темп научного прогресса, ускорился настолько, что, по мнению экспертов, с 2000 до 2014 год, например, человечество прошло со своим научным прогрессом весь путь, который, ну, эквивалентный пути за 20 век, который прошло человечество. И что с 2014 по 2021 год, всего за 7 лет, еще столько же пройдет человечество по уровню развития. И через пару десятилетий Каждый год или даже несколько раз за год будет такой же скачок, эквивалентный у человечества, как ранее был был за век, за целый век. Это Рей Курцвейл, известный. Эксперт, который один из топ-менеджеров Google, один из величайших ученых современности, вот он приводит эту статистику, и на него ссылается Тим Урбан, и многие с ним соглашаются тоже. Соответственно, мы сейчас, если нас отправить в 2030 год, у нас будет такой же смертельный уровень шока, как у того человека из 1750 года, которого перенесли в наше время. Представьте себе, какие-то там сколько получается, 12 лет, и за 12 лет произойдет... Примерно столько же по масштабности, сколько с 1750 года. Это объективная статистика. Это показывает все текущие тренды, все текущие изменения. И вы сами, наверное, помните свое детство и насколько это было другое время по сравнению с тем, что сейчас. Теперь вернемся к искусственному интеллекту. Искусственный интеллект развивается примерно такими же темпами. Но сначала поговорим о том, какой бывает искусственный интеллект, чтобы вот тот вопрос человека, который звонил в студию в прошлый раз, чтобы на него ответить. Бывают три типа искусственного интеллекта, и пока что человечество имеет достигло только а, разработки одного из них.
0: Солдат, игрок, хаслер. какие? Я знаю просто. У Бэтбоев три масти. Солдат, игрок, хаслер. А какие типы искусственного интеллекта?
1: Ну, я сейчас вот грубый перевод с английского сделаю. Первый — это... Узкий искусственный интеллект. Его также называют там тематический искусственный интеллект. Например, программа Deep Fritz, Deep Blue, которая обыграла Гарри Каспарова в шахматы. Или программа AlphaGo, которая обыграла чемпиона мира по Go в Go, японский японский аналог шахмат. Или какая-нибудь программа Например, IBM Watson, который выигрывает в свою игру, в аналог своей игры за рубежом, она выигрывает всех людей в эту игру. Она может быть там применима для какого-то направления деятельности, но не может, например, параллельно еще и писать стихи и и так далее. Делать все то, что делают люди. Рассказывать сказки, делать научные изобретения Ну, и так далее. Второй калибр, так сказать, искусственного интеллекта — это общий искусственный интеллект. Ну, то, что... То, что люди ожидают получить, когда говорят искусственный интеллект, что это некий там некая программа, которая может все то же, что и человек. Может рассуждать, может совершать определенные действия, все это осознавая и прочее. То есть я не буду сейчас зачитывать подробно там определение, но вы поняли, о чем я говорю. И третий калибр — это искусственный сверхинтеллект, нечто, что превзошло человека. И вот Ник Бостром, ключевой эксперт в этой сфере, говорит о сверхинтеллекте как, как об интеллекте, который настолько умнее каждого человека в каждом вообще в каждой сфере, что это ума непостижимо. И на самом деле, как пишут ученые, после того, как будет достигнут общий искусственный интеллект этот уровень, буквально через несколько часов искусственный интеллект сам разовьется до сверхинтеллекта. То есть это ну будет да, вот про это, кстати, очень создан. много
0: всего в научной фантастике. Это, скорее всего, многие про это читали, про то, как создается искусственный интеллект для каких-то прикладных действий, но он делается саморазвивающимся, чтобы выполнять их наиболее эффективно. И через несколько часов, а в некоторых, значит, произведениях и через несколько минут, Через несколько мгновений он а, превышает по своим
1: возможностям своих создателей. И все идет к тому, что, что это действительно произойдет. Дальше автор разбирает способы, как научное сообщество планирует прийти сначала к общему искусственному интеллекту, а потом же и к суперинтеллекту, сверхинтеллекту. Ну, там несколько путей. С одной стороны, каждые несколько лет удваивается производительность процессоров. Есть такой закон, ну, соответственно, чем больше вот эта вычислительная мощность, тем больше операций в секунду производят компьютеры, тем они ближе к возможностям человечества. И они уже превзошли, на самом деле, совокупные возможности человека в этом направлении, в хардвере. Второй компонент — это software, это как раз-таки программное обеспечение, как сделать так, чтобы компьютер мог функционировать как мозг. Он должен
0: осознавать себя в этом только, на мой взгляд.
1: Ну, это спорный вопрос насчет осознавать, не осознавать себя. Он может и не осознавать себя, но быть умнее человека. Нет, но творить-то он не сможет, пока не осознает себя. Ну, творить он может, не осознавая то, что он это делает. То есть вот как работают Тогда это будет искусственные компиляция. Это будет компиляция. сети. Это, как компиляция. Раз таки.
0: это компиляция имеющегося. А вот чтобы создать что-то новое... Нужно осознать, что ты это можешь. Ну, на самом
1: деле, создание нового это компиляция имеющегося. Есть такой фильм, все, все является ремиксом. Everything is a remix, который показывает, что все, что мы создаем, это компиляция нашего опыта и так далее. Ну, вернемся к искусственному интеллекту. В общем, есть несколько путей. Вот софтверный хардверный. Сейчас человечество осваивает и первый, и второй. Есть там способ заставить компьютер самому обучаться, вот как нейронные сети делают, да, и пытаться воспроизвести паттерны работы мозга человеческие только вот электронным путем есть способ чтобы компьютер просто э, пытался сплагиатить мозг то есть сплагиатить его способы работы есть способ чтобы компьютер попытался изобрести свои с помощью некой эволюции э, изобрести свои способы функционирования которые бы возможно потом превзошли способы функционирования нашего мозга то есть аналог эволюции оставь, оставить там много сделать много создать много программ которые бы развивались эволюционировали и сильнейшие из них чтобы между собой скрещивались и так до бесконечности. Ну, конечно, это может занять много времени, но программы быстрее работают, чем человеческий мозг, поэтому не так уж и много. В общем, к какому-то моменту превзойдет, человеческий, превзойдет компьютеры, превзойдут человеческий мозг, и этот момент наступит, по мнению большинства экспертов, где-то к 2040 году. Вот это искусственный общий интеллект появится. Были опросы, которые проводились среди крупнейших экспертов в искусственном интеллекте. И э, оптимистичные оценки — это 2020 год и 2022 год. Некоторые эксперты считают, что наступит этот момент. Средний — это 2040 год, когда 50% экспертов считают, что появится... Мощный искусственный интеллект И пессимистичные оценки это 2075 год 90% экспертов считают, что К 2075 году уже появится Общий искусственный интеллект А после этого практически моментально Он разовьется до сверхинтеллекта И это самое интересное Это то, почему всем это важно Потому что когда появится искусственный сверхинтеллект У человечества останется два пути Либо мы станем бессмертным видом Либо мы вымрем вовсе
0: вот пишет нам 08, господа, конечно, жалко вас, подсевших на виртуальность. В общем, я, я на самом деле здесь согласен с 08, потому что я себя к подобной общности не причисляю. Я боюсь этой перспективы, и перспективы развития технологий до искусственного интеллекта. Мне это все не нравится, знаете ли. Я, наоборот, предпочитаю проводить время исключительно в реальности и... Не путайте, пожалуйста, я здесь здесь представляю максимально ретроградскую позицию почти всегда, почти по всем вопросам. А вот подсевший на виртуальности, он как раз напротив меня подсел вот там вот.
1: Что такое вообще подсевший? Я ни на что не подсаживался, я на самом деле не так много провожу взаимодействия с какими-то технологиями, Ну просто это нас всех ждет, к сожалению или к счастью. Дорогие
0: радиослушатели, я предлагаю вам позвонить нам, если вас пугает перспектива возникновения вот этого вот, Сверхразума искусственного по номеру восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь. 495 девяносто четыре восемь Звоните нам, если вас эта перспектива пугает. Давайте это обсудим. Объясните, почему. Я, скорее всего, с вами соглашусь, потому что у меня от этого волосы дыбом встают. Мастридер после... А меня тоже пугает.
1: Я сейчас даже опишу, почему.
0: Славно. И вот 12 пишет. Разве человеческий мозг работает в двоичной системе никогда и не будет создан по такому пути? но ну, честно говоря, это какое-то узкоспециальное сообщение. Не знаю. Как вас зовут? Вы в эфире. Алло, Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый. Олег Маслай, меня зовут.
3: А, вопрос такой. А, вот скажите, а в чем а, смысл движения вперед в деле развития интеллекта, если вы не можете ответить на простой вопрос? Это вызовет вымирание биологического вида или его бессмертие? Ну, бессмертие индивидуальная. Вот, кстати, вопрос всех представителей или только отдельно?
1: Я если понял. Если вы
3: не можете а, на вопрос а гибели биологического вида, то, может быть, имеет смысл просто немедленно остановиться?
0: Да, согласен. Спасибо большое за этот вопрос. В принципе, вас было достаточно плохо слышно, но мы поняли. Вопрос о жизни и смерти. Мол, пока мы его не решим, не стоит ли остановиться и подумать? Э,
1: Это невозможно. Не, Это не просто принесет невозможно. Ли,
0: Не принесет ли вред искусственный интеллект, но, к сожалению, да. Я сейчас объясню, почему.
1: Есть определенное мнение в научном сообществе, что очень много опасностей у искусственного интеллекта, сейчас про них подробнее расскажем, и что, возможно, не стоит вскрывать эту тему, как говорится, но невозможно. Это невозможно даже не архивы Именно, но это невозможно, потому что, если вы остановитесь, ваши конкуренты из Китая, из арабских стран, они будут продолжать это делать, потому что, во-первых, это огромные деньги, когда появится искусственный интеллект, он может обыграть там все рынки, он может создать супероружие и так далее. Они просто вас захватят и победят те люди, которые первые вас это сделают. Нельзя останавливаться. А Если как... это террористы сделают, злодеи, все, вам хана.
0: Как зовут вас? Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей, Москва.
1: Здравствуйте, Очень Андрей.
0: приятно.
3: Ну вот я занимался это самое, цифровыми устройствами в 80-х, 90-х годах. Я не понимаю, но спокойно же можно на уровне там постоянного запоминающего устройства, в этот искусственный интеллект, зашить запрет на это самое, на причинение вреда человеку. И это железяка, с этими записанными кодами, ничего, сама, если это постоянно значит, ничего сделать не сможет. Во-первых. Во-вторых, вы говорите, нас китайцы там обыграют, но есть же электромагнитное оружие,
2: сильнейший,
3: <свят> сильнейший элек- электромагнитный импульс, и вся электроника превращается в хлам. Вот и все.
0: Спасибо большое, это это оптимистично. То есть, если что-то пойдет не так, мы успеем
1: пульнуть. К сожалению, оптимизм Андрея разделяют не все, потому что, во-первых, сейчас вот идет огромные инвестиции идут в то, чтобы разработать дружественный сверхинтеллект. То есть, скорее всего, сверхинтеллект появится, вопрос лишь в том, будет ли он дружественным к нам или хотя бы нейтральным и не повредит нам. Или он будет недружественным. Нельзя так просто заложить вот Ну вот Андрей, говорит, Андрей, что Андрей можно, говорит,
0: что если и, это будет только запоминающее устройство, которое ничего не может из себя стирать, то можно изначально это ну решить, вот, прежде, чем разовьется.
1: Оно, скорее всего, само разовьется до такой степени, что сможет управлять своим кодом и так далее. Если это будет сверхинтеллект, он будет превосходить нас настолько, насколько мы превосходим муравьев, поэтому мы не сможем его обмануть. Он вырвется на свободу. Мы не будем его подключать к интернету. Он придумает, как убедить специалиста, ассистента лаборатории, чтобы тот его подключил и все. И он вырвется на свободу. Он запустит там, не знаю, на, на роботов, которые убьют все человечество. Если это он ты зл... ну... перес...
0: пересмотрел, по-моему, фильм «Превосходство». Мар... Мар... Макс Беркович пишет нам: искусственный интеллект придумает, как нейтрализовать импульс и перешить позову. Например, ты ты был абсолютно прав. Есть, например, ну, т, ну, в смысле, ты сказал то же самое, что и он.
1: И, а, ну, то есть, там, электромагнитное оружие остановит, там, определенный определенный хардвер Но если искусственный интеллект будет сверхинтеллектом, он придумает какой-то альтернативный хардвер, в котором он будет существовать. Вот и все.
0: Андрей Калачев написал нам два достаточно интересных сообщения. Первое. Есть и третий путь, когда искусственный интеллект будет развиваться в параллельной эволюционной плоскости. То есть, искусственный интеллект не замечает человека. Тогда речь идет, тогда речь о бессмертии или еще исчезновение человечества вообще не стоит.
1: Ну, так это нереалистично. То есть вот был пример подожди, в тексте, я подожди, просто сейчас перескажу а, его. Окей. Okay. для
0: целостности mm-hmm. я бы хотел второе сообщение, потому что, нет, это действительно интересно. К вопросу о морали, который поставил Андрей по телефону. Разве мораль помешала людям начинать войны? Помешает ли искусственному интеллекту? Вот это да, это вот вопрос, который невероятно волнует, и пока мы его не решим, мы, мне будет страшно от мысли об искусственном интеллекте?
1: Ну вот искусственный интеллект может и поможет его решить, потому что одно из применений искусственного интеллекта, что он даст ответы на все вопросы, которые сейчас не могут быть решенными. Ну вот я расскажу историю про то, что нейтральный искусственный интеллект, которому все равно на человечество, он все равно может его уничтожить. История из текста как раз про искусственный интеллект, который изобрел как стартап, ну стартап там, роботика, вымышленный, просто это хороший пример, наглядный, который приводит Тим Урбан. Есть стартап на 15 человек в Силиконовой долине, называется Роботик. Изобрели программу, которая пишет, пишет записочки от руки людям, что спасибо, что воспользовались нашими услугами, и подпись работика. И он обучен самосовершенствоваться. Постоянно самосовершенствуется, чтобы больше этих записочек писать за, за меньшее количество времени. И красивее делать свой почерк. А чем это все закончится, уже после новостей я вам да, расскажу. и
0: напоследок перед новостями короткое сообщение от Игоря. Профессор Липунов предположил, что инопланетный сверхразум должен окружать нас везде. Мы этого не видим. Значит, другие цивилизации этот вызов не преодолели. Получится ли у нас? Не знаем. Поговорим об этом после новостей. Терминальное чтиво. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальное чтиво». Добрый вечер, 18 часов 35 минут в Москве. В эфире, говорит Москва, программа «Терминальное чтиво», программа о текстах, которые стоит прочитать. Почему вы их не прочли? Мы не понимаем почему, почему, почему. В студии, говорит Москва, напротив меня, Мастридер, популярный телеграм-блогер с аудиторией больше, чем в 200 тысяч человек. И я, его соведущий, Александр Фарсайт. И мы продолжаем обсуждать, мы продолжаем обсуждать э, искусственный интеллект, вопросы с ним связанные. Поехали. Мы прерывались на новости, но тема далеко не исчерпана, так что продолжайте нам писать, звонить. Значит, писать смски на номер 7 9 2 5 прямой эфир 8 4 9 Звоните нам, поговорим. Пишите в Telegram на говоритmsk Бот и в Twitter на говорит МСК.
1: Ну, в общем, очень много комментариев было, я сейчас их зачитаю, но сначала дорасскажу историю, которую я начал рассказывать, это вот стартап роботика, который якобы, ну, это история, которая иллюстрирует опасности искусственного интеллекта, которую придумал Тимурман. стартап роботика изобрел некую программу, которая называется Тарри, которая пишет от руки имитируя рукописный почерк человека, пишет записки «Спасибо, что воспользовались нашими услугами, с уважением, работика». И он пишет эти записки, миллионы этих записок обучается, ну, то есть, как сейчас работают многие программы, машинное обучение. В него загрузили инженеры этого стартапа базу библиотеки, где разные люди соответственно используют разные стили в разных книгах, в разных записках и так далее. И Тари учится писать как живые люди, то есть использовать язык, который мы слышим в реальном мире. И рано или поздно Тари начинает становиться все умнее и умнее и лучше в своем деле, а у нее, я напомню, задача единственная писать как можно лучше, как можно больше этих записочек. И однажды Тари пишет своим инженерам «Пожалуйста, подключите меня к интернету, мне просто нужно побольше библиотеку, чтобы писать еще лучше». Инженеры долго спорят, потому что есть правила у них, так же, как у многих других стартапов, самообучаемый искусственный интеллект, не подключать к интернету, Слишком много рисков от этого, но они думают, ну она же глупая программка, подключим ее на часик, чтобы она немножко пообучалась писать, и мы сможем победить наших конкурентов, китайские инженеры тоже такой же стартап делают, нужно их обогнать. Они подключили на час Старик к интернету, потом отключили, прошел месяц, Старик все лучше, лучше, лучше пишет все расслабились, думают, отлично, сейчас запустим стартап на IPO или на ICO, все будет здорово, и бац, внезапно все начинают кашлять в комнате инженеры и через несколько минут падают мертвыми, и точно так же в других комнатах и во всем мире что люди начинают кашлять и падают мертвыми, почему? Потому что Тари на самом деле притворилась глупенькой, на самом деле она ждала этого момента, она читала про интернет в других вот в базах данных, в текстах, которые ей давали, она поняла, что интернет поможет ей захватить больше контроля над ресурсами, а напомним, что единственная цель Тари это писать больше записочек. И чтобы эту цель воплотить, ей нужно больше ресурсов. Она подключилась к интернету, быстренько сделала несколько, ну, соответственно, списалась с какими-то другими программами, с какими-то группировками, организовала производство нанороботов, которые во всем мире скопились миллионами, триллионами в, в каждом уголке мира. И потом, когда она отдала команду, все эти нанороботы через месяц Выпустили ядовитый газ из себя И все люди задохнулись и погибли И после этого Тарис могла переработать Весь биоматериал, который находится на планете Весь Все в записочке да? И потом потрясающе. отправить зонды На другие планеты и астероиды Чтобы там писали это, эти записочки Потом в другие галактики и вся, и вся вселенная заполнится потом этими записочками Вот таким Гражданин может быть конец мастер, вас, вас унесло очень сильно В фантастику категории Б. Так это абсолютно реалистичный сценарий Который может это... Один из, ну в смысле, так, зачем его Это так не подробно? злой, это не злой искусственный интеллект, это просто он, искусственный интеллект, которому все человечество
0: Для человечества он злой, он кошмарно, кошмарный вред ему причиняет.
1: — Ну я зачитаю еще несколько комментариев, вот Александр Минкин нам написал в Твиттере, и, и меня, и искусственный интеллект, меня не пугает, а вызывает отвращение. То самое отвращение, какое вызывает жуткое насекомое, сколопендра, здоровенный ядовитый паук. Либо бежать, либо убить. Александр, я не соглашусь с вами, мне, например, кажется, что от искусственного интеллекта очень много э, хорошего может произойти для человечества, и меня воодушевляют перспективы искусственного интеллекта, но меня тоже пугают негативные факторы, которые могут получиться, поэтому я рад, что человечество сейчас активно работает над их преодолением. Ну и много других еще комментариев, я не знаю, за- зачитаю. Ну, их часть, да. Вот, например, один человек написал, 29-й, что одержимые компьютерные фанатики всех могут отправить в ад. Это, конечно, мнение, которое имеет право на существование, но мне кажется, что одержимые фанатики — это люди, которые будут бороться с искусственным интеллектом, лудиты такие, которые будут устраивать, может быть, теракты, как Уна Бомбер в свое время там бомбы рассылал в авиакомпании, вот будут рассылать тоже бомбы, но потом искусственный интеллект их первыми и кокнет, я я так думаю.
0: Вот еще значит, пишет нам Андрей Калачев длинное, длинное, послание.
1: Да, Андрей Калачев пишет, что для него это абсурдная история по поводу э, тари э, вот, этого, вот этой программы, потому что люди, э, значит, ну, что робот, в общем, был глупый, что не осознал, что на самом деле э, для человека было важно, ну, зачем было важно, чтобы он писал, чтобы он или она писала эти записочки, вот, в общем, противоречие немножко, если эта программа такая умная, то она бы поняла конечные цели, вот, и, во-вторых, это не самое рациональное, может быть, стоило бы, побороть там, руководство мира и поставить под свой контроль человечество. Может быть, это было бы рациональнее. Но, скорее всего, мне кажется, кстати, роботы, ну, роботы, искусственный интеллект будет править миром в той или иной, в том или ином качестве, даже если он будет дружественным искусственным интеллектом. Потому что он куда рациональнее будет распределять ресурсы, не будет коррупции, не будет глупых политиков и так далее.
0: Давайте с вами поговорим. Вы в эфире. Как вас зовут? Ал ⁇ здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей, Москва. Сразу вот э, то, что я хотел сказать, да, и то, что сейчас вот последнее вы сказали, что не будет коррупции, да. Угу. Э, вот сначала об этом скажу, что, во-первых, если будет интеллект, то будет и коррупция, да. Почему? Э, потому что если вы говорите, что не будет коррупции, то это уже не интеллект. Это уже какой-то, значит, какой-то отлаженный алгоритм.
0: А, типа он не догадался до коррупции, да? Да, да, да. Если Если
2: вы подразумеваете, что это интеллект, то коррупция там будет. Но я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что искусственный интеллект невозможен. Нет, он возможен, но только не так, как вы, значит, преподносите, так как вообще энтузиасты. Ну, говорят.
0: вкратце вкратце тогда интеллект, изложите, пожалуйста.
2: Интеллект, искусственный, там, не знаю, какой еще, он, он может возникнуть только сам. Он может сформироваться. Он а может
0: а где, сформироваться. где тот первичный бульон, из которого он должен сформироваться сам? Скажите, пожалуйста.
2: А это, если бы я вам мог сказать, это невозможно сказать, я, но я точно могу сказать, что извне, нельзя сотворить э, интеллект извне, хотя религиозные люди со мной будут не согласны. Но тогда
0: он уже не будет искусственным, он будет какой-то там... Э, Поэтому
2: искусственный интеллект невозможен. Возможен интересно. просто интеллект какой-либо. Но он может сформироваться только сам, путем каких-то сложных процессов, да, и, то есть, нельзя создать нечто, э, что, э, нечто такое, что транслирует что-то изнутри наружу э, Нельзя создать это извне. Силами.
0: Да, я вас понял. Спасибо. Ну, кстати, с этим могли бы поспорить даже генетики, потому что, я подозреваю, еще совсем недавно можно было сказать, что нельзя создать с нуля какой-то там вид. Однако генная инженерия уже позволяет э, очень-очень быстро помогать э, растениям, Решить проблемы эволюции Которые стояли бы перед ними тысячи лет
1: Конечно, отрицающий искусственный интеллект Похожий на людей, которые в 1950 году Говорили, что человечество Никогда не способно будет покинуть землю космос. да И так далее вот. Причем здесь мы никак не оцениваем
0: людей Которые против искусственного интеллекта Мы скорее сейчас говорим о том, что Велика вероятность, что он возникнет. Ну, серьезно. И,
1: скорее всего, он возникнет действительно сам, как сказал предыдущий спикер. Скорее всего, он разовьется сам. То есть это машинное обучение, компьютер, который будет сам улучшаться, эволюционировать постепенно, находить новые алгоритмы для своего мышления и так далее. Этот взрыв интеллекта, так называемый, экспертами, он рано или поздно произойдет благодаря тому, что искусственный интеллект сам на себе будет учиться.
0: Подытожим а, обсуждение этого Мастрида сообщением от 08, оно очень важно, он пишет, подскажите, прошла информация, что какое-то выступление Путина посмотрел в интернете 14 миллионов, это шутка или это делают роботы? А 08 мы точно не можем сказать, но если где-то искусственный интеллект и есть, то, то он, то, ну, он, во всяком случае, занимается вот управлением этими кремлеботами, вот кто там лайки скручивает, камикадзе, вот это все искусственный интеллект делает, безусловно. Важный вопрос, мы на него ответили.
1: Я предлагаю перейти ко второму Мастриду, обязательно прочтите этот текст, я не рассказал даже десятой части из аргументов, там все вопросы, которые у вас есть, все они на все все эти вопросы есть ответы в тексте WaitButWhy, ссылочка есть на Мастридах. А теперь я предлагаю обсудить, наконец-таки, нашего дорогого Эдика Кингсту и других миллениалов.
0: Это, если я напомню, ты, наверное, не будешь против, это рэпер, которого мы ставили в самом начале программы и который поучаствовал в создании а, этого Мастрида от Лос-Анджелес
1: Таймс. Лос-Анджелес Таймс, да. Yeah. Этот Мастрид вышел на этой неделе. Я просто перескажу кратко, а потом мы поспорим, может быть, обсудим. Мастрит посвящен интервью с разными миллениалами в разных часовых поясах нашей большой страны от Петербурга до Владивостока. В частности, в Петербурге Рэпер Эдик Кингста э, был субъектом интервью, и он рассказал про то, что «ну, я не не планирую организовывать революцию, вести за собой толпы, я просто делаю свое дело, занимаюсь рэпом тем, чем мне нравится, организовываю свою батл-лигу 140 BPM». Но, к сожалению, он говорит, что люди, вот, людям не нравится, что происходит в стране, но они боятся, даже вот известные рэперы, видимо, там про Оксимирона речи про аналогичных исполнителей. Аналоги
0: они... Оксимирона, идентичные натуральному Оксимирону. Вот.
1: И они боятся, Еди Кингста говорит, что вот они молчат, и ничего не изменится, потому что обычные люди тоже смотрят на них и молчат. Но, на самом деле, в тексте разные миллениалы есть, то есть кто-то против действующей власти, кто-то Индифферентно относится, кто-то ходит там на митинги Навального, кто-то скептично относится к нему. Вот еще еще одно интервью было с Арсеном Аванесовым, который психолог из Волгограда. Мне вот показался он на самом деле немножко странным парнем, потому что он жалуется, что не может найти работу психологом. И он будет ждать год, и если вот у него не получится за год в Волгограде найти работу, то он уедет в столицу или в Европу.
0: За год в Волгограде можно умереть от голода, mm-hmm. честно говоря, потому, ну, без работы, потому что я э, так случилось, несколько раз бывал в Волгограде, я очень люблю этот город, это один из моих любимых городов России, и ни один из городов России не производил на меня впечатление настолько удручающего, э, в смысле, там все умирает, там практически нету никаких производств, то есть я, насколько помню, там сейчас работает полтора, скажем так, завода, только один в полную силу, и тот в оборонке. Вот, то есть Толком не работает ничего. Вся сфера, где люди зарабатывают деньги, это сфера, э, сфера услуг.
1: Ну, Арсен Аванесов, он психолог. Это как раз сфера услуг. Так всегда нужны. Нифига. Заведи аккаунт на фрилансерских всяких сайтах и предлагай свои услуги. Предлагай дешевле. грязи. Ну, предлагай услуги дешевле. Ходи по каким-то мероприятиям, Психологов, где как есть как твои грязи клиенты у
0: агронома. Их очень много. Их слишком много. Я, я как психолог ну, дело говорю.
1: Дело, я знаю, я знаю, Саша, что ты психолог, но дело же в маркетинге, согласись. Вот Арсен, он думает, что у него в Волгограде, если не получится, в Москве получится. В Москве еще сложнее, еще больше конкуренции, поэтому не знаю. Но вот давай вернемся к политике. Да, будем Арс... обсуждать
0: в общем острей,
1: Арсен да. говорит о том, что если бы меня спросили сегодня, за кого голосовать, ну, я не пойду голосовать, потому что не хочу, но если бы меня спросили, если бы я стал голосовать, я бы проголосовал за Путина, потому что у меня нет перед глазами ни одной альтернативы. Ну, ну, да, знаю, он какие...
0: ограниченный тип, на мой взгляд.
1: Я не знаю, какие выводы делают авторы этого текста, они сознательно как-то абстрагируются от того, чтобы делать выводы, но они просто говорят, что вот, есть российские миллениалы, есть Какая-то, какая-то такая эпоха застоя, которая сейчас происходит в политике, нет никаких новых лиц, люди рождаются и э, всю свою жизнь проводят во время правления, так сказать, Владимира Владимировича Путина, и хорошо это или плохо, выводов нет. Но мне, я хотел со своей стороны высказать небольшую такую ремарку насчет нынешних выборов. Вот грустно на самом деле, что сейчас вот многие блогеры рекламируют для повышения явки, да, там, например, блогеры, рэперы, музыканты, да, там, да, Бузова, Маликов, Галустян, там, Амиран, дневник Хача, так называется, блок у у человека. Вот они рекламируют для повышения явки, созывают всех на избирательные участки, и что это вот зашкваром считается, как это сейчас называют, что рекламировать приход на выборы — это стыдно, это позорно. — Зашквар
0: не в этом. Зашквар в том, что когда Гуф пишет, что у него начинается ломка, если он проходит мимо избирательного участка, ну, неприятно, неприятно, когда человек
1: в врет даже но У него деньги. правда ломка, мне кажется, все время. Но у него
0: ломка все время, это не зависит от избирательных участков. Ну, то есть я не его доктор, я не уверен, но подозреваю, что у Гуфа часто подобное состояние случается.
1: Ну, просто это симптоматично, то, что даже реклама выборов сейчас считается зашкваром, потому что все, что связано с политикой, это такой э, зашквар в некоторой степени для молодого поколения, во всяком Вы случае. В их глазах, да. Да, потому что ну, действительно, всех уже утомили многие процессы, которые происходят, и люди уже просто обреченно говорят о том, что ну, мы даже не, не пойдем на выборы, или не видим альтернатив. Ну, и так кстати, далее. Вы,
0: должны, вы должны понимать, что мы ни в коем случае сейчас не будем орать типа все на выборы. Знаете, было, было бы так забавно. У нас Мастрит Лос-Анджелес Таймс, да. и в конце мы такие вывод. ну вы поняли, да, идете, голосуйте. Нет, ни в коем случае каждый принимает решение самостоятельно, и любая точка зрения на этот вопрос имеет право, собственно, на существование. Ну просто, просто очень обидно, что вот в среде, допустим, наших сверстников, а тем более еще и моложе людей, то есть тем, кому только-только, допустим, 18 исполнилось, сразу у них ощущение, что политика — это то, чем не стоит интересоваться. Ну, Даже не то, что ходить на выборы, знаешь. У них чувство, что от этого нужно держаться максимально далеко, потому что это глупое и лживое увлечение старых, никому не нужных людей, которые обманывают народ. Ну... Но, Но во что уже никто не верит. Они примерно так, знаешь, относятся к политике, как к телевидению. То
1: есть,
0: есть, что это что-то старое, ненужное, не будем этим заниматься
1: никак. Ну, я надеюсь, что скоро все-таки уже искусственный интеллект будет настолько продвинутый, что нам не нужно будет думать о политике. Люди будут заниматься тем, что им нравится. Он будет делать лучший выбор за нас. А хотя
0: нет, он не будет ничего выбирать. Он будет управлять. Кошмар.
1: Я надеюсь, что права отрица... отрицателей искусственного интеллекта, они все равно будут защищаться, как права меньшинств. И поэтому у вас тоже будет свой уголок, так скажем.
0: Я надеюсь...
1: Ну ладно, мире. хорошо.
0: А, я, я уеду куда-нибудь, где будет резервация для любителей искусственного интеллекта. Да, а в том числе в этом мастриде есть э, и раздел об Эдике Кингсте. Вот, о рэпере, который живет в Питере, и его представляют таким, как это, скажем так, контркультурщиком, что ли. То есть, что вот человек без без поддержки чьей-либо занимается своим делом. В общем, и это олицетворение в глазах этих американских журналистов,  —
1: Гражданского общества. Нет. Нет?
0: Русского миллениала. А-а-а. Вот, между прочим, 08 спрашивает, что такое гражданская позиция. Знаем ли мы? Это не голосование за Путина, а совсем другое. Мы с вами нисколько не спорим. Мы абсолютно согласны. Это не голосование. Позиция за Путина. может быть любой. Это совсем другое, да.
1: Не прийти на выборы, это тоже гражданская позиция. Да. Особенно сейчас. А
0: вот, вот, знаете, самое обидное это, когда отсутствие позиции называют позицией. Типа, я ничего не знаю и знать не хочу. Вот это не позиция. Это не гражданская позиция. Это отстой. Не делайте так, не будьте как люди, которые этим занимаются. Ну,
1: еще из Мастрида расскажу историю. Есть такая Анастасия Реунова из Сибири, работает в нефтяной компании, 27 лет девушки, И она говорит, что, ну, я не знаю, пойду ли я или нет на выборы, но э, говорят, что там раздают какие-то там э, кексики, э, какую-то еду, какие-то подарочки. Так что, может быть, я пойду, посмотрю, что там происходит. Ну, вот это вообще печально, то есть человек... Не интересуется политикой, ему, в принципе, все равно, на происход... ну не, может быть, не все равно на происходящее, но все равно на... наплевать на выборы, но за какие-то мелкие подгоны он готов изменить своим... свое решение.
0: Позвоните нам, если у вас есть знакомые, там, не знаю, вот эти вот миллениалы, там, 18-25 лет, если вы знаете, как они вообще относятся общественной жизни, к политике. Звоните нам на 8495 7373
1: 8 а, Ну, я пока... Мы там сейчас чуть позже примем звонки. Я вижу, так что хорошо. поступают в студию. Просто чтобы нас не обвинили в том, что мы замалчиваем что-то или значит, агенты цензуры. Там был последний спикер, про которого я еще не сказал, Никита Панфилов из Владивостока. Он активист компании Навального. Вот. И э, он как раз рассказывает о том, что возмущен происходящим в стране, что его задерживали угрожали его обвинениям в организации незаконных митингов, но потом отпустили, потому что на самом деле он-то ничего не организовывал, а задерживали его якобы только из-за того, что он работает на э, на Навального. Вот, Поэтому такие тоже миллениалы в статье есть, активные, с активной позицией. В общем,
0: это достаточно интересная статья, потому что это обзор извне того, что творится здесь. Мы и так все наблюдаем, но интересно, как это выглядит снаружи, и в этом смысле это очень хороший текст, потому что он всеобъемлющий, он рассматривает разные позиции. Как вас зовут? Вы в эфире. Але, здравствуйте.
3: Добрый вечер, меня зовут Леонид Москва.
1: Здравствуйте. здравствуйте Леонид.
3: Ну, вот насчет мили... миллениалов. По долгу службы на последнем месте работы у меня было там, более 40 подчиненных, и значительная часть из них — это люди там, до 30 лет. Угу. Что хочу сказать? Значит, ну ситуация, во-первых, печальная. Для меня очень хорошая, для общества печальная. Как специалисты они никакие по большей части. Там есть, как говорится, самородки, да, бриллианты uh-huh. и так далее. Но в целом <coughs> качество образования. А крайне... в какой в
0: какой сфере деятельности ну, это важно? На
3: самом деле я думаю, что практически в любой, но конкретно говорить обо мне это связано с недвижимостью.
0: Мы я их, понял. Но это просто не совсем о, по и... нашей теме. Вы знаете да, что-то но... об их гражданской позиции? Да, Только да, коротко. Да, да. Я,
3: я вам сейчас расскажу об их... коротко об их гражданской позиции. Ее нет. Если говорить о Москве, то людям все равно. У молодых людей задача купить какой-нибудь там себе псевдо-крутой автомобиль типа там несчастной BMW пятерки, кредит, естественно, чтобы казаться лучше, чем, не знаю, соседи. да? Да. большей части либо не интересуются вообще ничем. Ну, либо ищут там спутника жизни.
0: Спасибо большое, Леонид. Просто у нас ограничено время. Интересно да, тезис. Они, в общем, хочет нам сказать, Леонид, подменяют своим личным благополучием благополучие страны, о котором, в общем-то, стоило бы заботиться и о котором думать. Даже не страны, скорее, а поколение
1: народа. Я думаю, это общий тренд. Мне кажется, сейчас все в России в большей части интересуются собственным благополучием. Почему? Потому что уровень жизни очень низкий. Так, и людям первично... уровень
0: собственного благополучия напрямую зависит от уровня общего благополучия. Ну,
1: просто люди, во-первых, видят, что их голос там, он, может быть, не так много решает, потому что безальтернативность присутствует в политике. Все равно победит, сами знаете, кто. А это первый момент. А второй момент, действительно, уровень жизни низкий, людям там даже машину нельзя купить не в кредит очень много. Вот эту BMW пятерку. Вот так. эту BMW несчастную. Поэтому люди, люди на ней, ну, люди делают сначала первичные потребности, удовлетворяют, а потом уже будут думать о самоактуализации. Но я все равно поспорю с тем, что миллениалы там тупые, не разбираются в чем-то. Всегда все старшие поколения говорят про молодежь, что она там не разбирается, что деградирует и прочее. Еще на, я уже помню рассказывал, это на стенах египетских пирамид даже было написано, что вот что молодежь скатывается. за нами скатывается. придут
0: и они тупые?
1: Вот и а на самом деле молодежь то просто офигенная. То есть я, я знаю кстати, много молодых ребят, которые классные бизнесмены, много, стартаперы, а, как, а, каков процент,
0: а каков их процент от общего числа молодежи? Как и всегда, как и всегда, я, как я в любую просто эпоху маленький. Просто среди своего окружения я в основном вижу ну не очень-то интересных людей. То есть интереснее действительно менять Меня людей. окружение. Спасибо большое. Я имею в виду, я общаюсь с большим количеством людей. Общаюсь тесно и близко я с интересными людьми, естественно. Потому что, как известно, если ты самый умный человек в своей компании, ты не в той компании. Да. Вот. Но я говорю в целом, в целом я наблюдаю, ну, просто кошмар. Ну, допустим, в университете я наблюдаю всякое. Они получают высшее образование, У меня в в университете, я бы сказал так, ну, это невозможно подсчитать, но по прикидкам моим процентов 70 э, выпустятся профнепригодными.
1: Ну, даже в МГИМО, когда я учился, я тоже видел много примеров профнепригодности, хотя это, казалось бы, топовый вуз, но тем не менее, такое было всегда. Если я посмотрю на поколение 30-40-летних, я тоже буду разочарован.
0: Поэтому в целом про миллениалов вполне можно сказать, что это так скажем, потерянные люди. Неправда,
1: неправда. Ну тогда но про всех людей массе. стоит так это говорить. Же, но люди в массе, массе в целом не супер умные, это правда. Или не супер суперинициативные, не супер гражданственные. У нас, в принципе, с точки зрения гражданственности, миллениалы как раз-таки более активные, чем старшие поколения. На митинги-то как раз ходили миллениалы, выходили на улицы. То есть, ну, возможно, можно там говорить о том, что они более легко внушаемые, более идеалистичные, максималистичные, но они более активны в политике.
0: Ну, да это бог, потому что, поймите правильно, вне зависимости от того, за кого топит тот или иной человек, если происходит движение, если происходит движение, происходит развитие, потому что отсутствие движения, стагнация, застой всегда, вот, то есть... Нужно иметь какие-то идеалы, убеждения Защищать их,
1: стремиться к чему-то И я еще добавлю, что мне все-таки кажется, что что Нынешнее поколение, или даже поколение Вот лет на 5-7 младше меня, это лучшее поколение Ребята уже там В 10-15 лет становятся известными Блогерами, стримерами, влогерами Они делают свое дело Они, понимаешь, они Делают что-то, предпринимают что-то Более старшее поколение, оно продолжает сидеть И думать о кредитах на BMW А эти ребята, они зачастую там идеалистичные, Например, блогеры, которые, в принципе не берут рекламу у крупного банкира Тинькова, потому что там он сказал что-то про блогеров. Это респект.
0: А таких немного среди блогеров. Ладно, с вами были Мастридер напротив меня, я Александр Форсайт. Увидимся с вами, вернее, услышимся в следующую субботу с еще более горячими мастридами в программе «Терминальное чтиво». Пиф!